0: Hola, bienvenidos a Breakdown Central con tu host favorita, yo, o sea, Miri Capurro. Hoy tenemos un nuevo episodio del cual ustedes me han pedido bastante hablar, es más, muchísimo. Creo que este tema del que voy a hablar y el de cómo superar un corazón roto o un breakup y esos, son los dos que más me han dicho que toque. En el segundo tema... Claramente no soy experta, de hecho a mí también me gustaría saber cómo se hace Pero sobre el primero sí les puedo hablar bastante Y es por eso que en este episodio vamos a hablar de los amigos, de la amistad, de lo que implica De lo lindas o de los tóxicas que pueden ser Y creo que a mis 22 para 23 años, amigos han entrado y salido de mi vida Así que les voy a contar mis experiencias, mis consejos cómo identificar a quiénes son de verdad y quiénes no, eh, así que presten atención. Obviamente esto es mi testimonio, esto es mi diario, así que pueden basarse en lo que les digo, pueden no hacerme caso, ya depende de ustedes. Pero bueno, hay varias cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, a la buena y a la mala también, eh, sobre todas mis amistades o pseudoamistades, una de ellas, y creo que la más importante, es entender que es mil veces mejor la calidad a la cantidad. Tener más cantidad de amigos no te hace la mejor amiga del mundo o la más cotizada por todos. Y creo que eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Eh, cuando eres más chica piensas que tienes que ser amiga de todos, caerle bien a todos, y mientras más amigos, mejor. Y con el paso del tiempo y mientras vas creciendo, te das cuenta de cómo todos esos amigos que pensabas que tenías van desapareciendo uno por uno. Y es ahí cuando te das cuenta de quiénes son los reales y quiénes solo estaban en tu vida por un periodo específico, quizás porque algo tenías que aprender de ellos o ellos de ti, o simplemente tenían un propósito en ese momento específico de tu vida y se cumplió y ya no están más. Eh, pero recién en mis últimos años me di cuenta que prefiero mil veces tener los cinco amigos que tengo, porque fact, mis amigos reales no completan ni la palma de mi mano, a esta rodeada de gente falsa que solo está ahí para cuando ellos te necesitan y no cuando tú los necesitas. Eh, ya he dicho esto en otros episodios, pero no necesitas ser querido por todo el mundo y no tienes que querer a todos tampoco. O sea, con unas cuantas personas de calidad, que tengan los mismos valores y los mismos principios que tú, créanme que ya es suficiente. Y creo que muchas veces por tratar de enfocarnos en muchas personas y ser amigos de todos, descuidamos a los tres o cuatro que realmente sí importan. O sea, en mi opinión una persona que le dice mejor amigo o que tiene 100.000 amigos, para mí es un red flag. Porque realmente qué tan buen amigo puede ser... Para todas esas personas, ¿me entiendes? O sea, ¿me dejo entender? Simplemente no puede ser un buen amigo para tantas personas. No puede ser un buen amigo para todos porque somos seres humanos. No podemos multiplicarnos, no podemos estar ahí para todos. Y a veces por tratar de ser amigos de todos, descuidamos a los que realmente sí les importamos y a los que van a estar ahí para nosotros en las buenas y en las malas. Y las amistades son como plantitas. O sea, hay que cuidarlas, hay que darles atención, nutrirlas, porque... Si no estás ahí cuando te necesitan, se van a ir muriendo. O sea, chequea a tus amigos. No te digo que riegues y riegues y riegues, pero sí chequea cómo está de tanto en tanto. Tipo, show them you care. Yo literalmente le escribo a mis amigos cómo estás, te extraño, de la nada, porque realmente pienso en ellos y les escribo. Y si no te ves muy seguido con tus mejores amigas, recuérdales que estás ahí para lo que necesiten. Tú no sabes por lo que puede estar pasando uno de tus amigos. O sea, quizás no te lo cuentan. Y es parte de ser un buen amigo, estar ahí para ellos, cuando quizás ni ellos mismos están para ellos. No sé si me dejó entender. Y preguntarle a uno de tus amigos cómo estás, estás bien. Eh, literalmente, solo te hace una buena persona. Y quizás ellos saben que estás ahí para ellos, pero preguntarles esto es lindo, porque es como un reminder de que si necesitan a alguien, tú vas a estar ahí. Tristemente, dos de mis mejores amigas, que literalmente son como mis hermanas, Viven fuera, una vive en Polonia y la otra en Inglaterra, bien cerquita, carajo. Pero bueno, claramente no hablamos todos los días porque somos adultos, cada una está en sus cosas, el cambio de horario, etc. Pero el día que hablamos, así sea cinco minutos para ver cómo estamos o tres horas, es como si literalmente las hubiera visto ayer. Y cada vez que se van y regresan seis meses o un año después y vuelven a Lima, les juro que se sienta como si nada cambió. O sea, la amistad sigue intacta y sé que yo puedo llamarlas a donde sea que estén en el mundo y van a estar ahí para mí. Y si no pueden estar ahí para mí, también lo voy a entender, porque sé que no es porque no quieran estar ahí para mí, sino que por algún motivo no pueden y no las voy a castigar por eso. Eh, y de hecho también quería hablar de esto porque a veces somos muy exigentes con nuestras amistades y siento que en algún punto... Todos hemos sido un poco conchudos y exigimos cosas de amistades que nosotros mismos no damos. Entonces, seamos conscientes de la calidad de amigos que somos. Y en base a eso, ponte a pensar si eso que quieres de esa persona, tú se lo darías a cambio. Tipo, me da risa cuando te dicen, oye, no me has llamado, ingrata, ya te olvidaste de mí. Y es como, ¿acaso tú me llamaste? No, tú tampoco me has llamado. O sea, si querías hablar conmigo, me puedes llamar. Y muchas veces exigimos cosas de una relación en cualquier ámbito de la vida, cualquier tipo de relación, que nosotros no damos. Y en una amistad es igual, todo tiene que ser recíproco y para una buena amistad tiene que haber balance. A diferencia de los hermanos o de los primos, los amigos son la familia que tú sí eliges. Tú sí eliges a tus amigos y tus amigos sí te eligen a ti. Y parte de elegir es que eres libre de cambiar de amigos también. Y ellos también son libres de removerte de sus vidas si así lo desean. Y justamente por esa libertad en la que se basa la amistad es que tienes la opción de dejar de rodearte con amistades y estoy haciendo quoting, entre comillas. Eh, tienes la opción de rodearte de amistades que no te aportan o que incluso te restan. Ya sea porque son entes tóxicos en tu vida, porque no les gusta que te veas con otros amigos, porque te, te, porque te hace hacer cosas que tú no quieres hacer, te ponen situaciones incómodas, etc. Spoiler alert. Si parar con alguien... Te deja drenado después de ver esa persona eh, repetidamente. Esa es una señal de que tienes que evacuar. Tienes que proteger tu energía. Y si una persona te absorbe, no deberías quedarte ahí. Amistades que no te aportan, que te hacen sentir mal, que te hacen ir en contra de tus principios eh, y demás, no son amistades. Así es simple. Spoiler, lo siento y sé que muchas veces nos da miedo soltar y dejar ir ya sea por costumbre por miedo a estar solos porque nos da miedo el cambio etcétera pero quedarnos con una persona o personas que no nos quieren solo nos hace daño y si un grupo de gente eh, si de un grupo de gente hay una sola persona que consideras que sí puede ser tu amigo concéntrate en esa amistad no tienes que ser monedita de oro para todo el mundo no todo el mundo tiene que tener el privilegio de conocerte, de ganarse con lo buena persona, lo buena amiga, lo buena flaca, lo buen ser humano que eres. Eh, porque, o sea, no sé ustedes, pero yo cuando soy amigo de alguien, lo entrego todo. O sea, yo por mis besties mato. Realmente cuido mis amistades. ¿Y saben por qué cuido mis amistades? Porque reconozco que como esas personas que yo elegí como amigos, no hay dos cada uno de ellos es único y porque también ellos me cuidan a mí y eso me lo han ido demostrando con el tiempo. Entonces no te rodees de personas que solo están para el vacilón, jijiji, jajaja, porque cualquiera puede estar en los momentos lindos, los momentos fáciles. Quédate con las personas que se quedan contigo en los momentos que no son tan lindos, en esos momentos duros y esos son los que realmente cuentan, esos son tus amigos. Y fun fact comprobado por la NASA, o sea, yo, si sientes que alguien es falso contigo, el 99% de veces es porque es falso contigo. Como dice el dicho, ojo de loca no se equivoca y es real. Mil veces he tratado de probar la intuición que estaba equivocada con alguna persona o algún tema y me ha salido las mil veces el tiro por la culata. Creo que tenemos que eh, tener amigos de mierda, perdón por la palabra, para poder crecer como personas. O sea, es como parte del proceso de desarrollar carácter. Y amigos de mierda te van a tocar un montón. Eh, pero es parte de la vida. Y una de las cosas que más me hizo madurar fue cortar una amistad de raíz eh, hace ya un par de años. Porque obviamente es un proceso que es mega doloroso y que muchas veces ni siquiera lo entiendes, no entiendes por qué te hacen esas cosas, cuesta entender la forma de pensar de algunas personas, sobre todo cuando te sientes traicionado por alguien que creías que quería lo mejor para ti. Y tomar esa decisión de sacar personas que a gritos te hacen mal, te hacen crecer, te hacen ponerte primero y aprendes a no dejar a pisotearte. Y eso es una señal de madurez. Y llegar a tener los amigos que tengo ahorita, me ha tomado bastante tiempo. Son amistades que se han ido cultivando por años, que llevan años de construcción de confianza, de cariño, eh, lealtad, de honestidad. Pucha, me podría quedar diciendo adjetivos de lo increíble que son mis amistades, eh, pero básicamente toma tiempo de darte cuenta de cómo realmente es una persona. Y solo el tiempo te va a decir... Si una persona vale la pena o no vale la pena. Y cuando encuentres esa amistad incondicional, que se alegra por tus logros y que sufre contigo en los momentos difíciles y está ahí para apoyarte, no la dejes ir, cuídala. Porque honestamente, cada vez es más difícil de encontrar personas así. O sea, vivimos en un mundo donde la gente es egoísta, donde siempre se van a poner primero. Ojo que no está mal, pero la empatía cada vez está menos en las personas. Entonces, si encuentras una persona que realmente se preocupa por ti, que va a estar contigo en las buenas y en las malas, ¡valóralo! Y creo que también a todos nos han tocado amistades eh, falsas, en las que supuestamente se alegran por ti, pero realmente lo que sienten no es felicidad por tus logros, sino envidia. Y de esas personas hay un montón. Y de ahí está el dicho de mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Hay personas que literalmente valga la redundancia, se lo toman literal, y se van a ser tus amigos por conveniencia y porque quieren alguna cosa que tú tienes. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero siempre hay alguien que se da cuenta de que esa persona se está haciendo amigo tuyo por conveniencia. Literal, porque la gente falsa no puede mantener la careta en todo momento y con todas las personas. Y siempre va a haber alguien que se va a dar cuenta y con suerte te van a decir... Y cuando te digan, oye, Pepita dijo este comentario con doble sentido sobre ti que me pareció bastante raro, hazles caso, presta atención, no lo minimices, porque ahí es cuando realmente están mostrando sus verdaderos colores. Y la mayoría de veces los true colors de una persona salen a la luz después de que sacas a esa persona de tu vida. Ahí es cuando realmente vas a ver cómo son, no durante, porque ahí lo tienen escondidito, sino después. Cuando dices hasta acá nomás, ahí vas a ver cómo se ponen. Muchas veces eh, no nos damos cuenta de que las amistades tóxicas eh, son tóxicas porque se demuestran en microagresiones. O sea, no sé cómo explicarlo. Tipo, comentarios como en doble sentido, comentarios a tus espaldas o simplemente ponerte en situaciones que claramente saben que tú no estás de acuerdo o chantajes como... ¡Ay, no! Si no haces esto, me molesto. O, por ejemplo, decirte algo hiriente y después decir ¡No, mentira! Cosas así. Entonces, como son microagresiones, te mantienen en, en la incógnita de no sé si está bromeando, no sé si es en serio. Eh, y, si y digo esta palabra, microagresiones, porque lo hacen de una manera muy sutil para poder seguir manipulándote y manteniéndote ahí. Así que, sea alguna cosa, por muy chiquita que sea, que no te cuadra de alguien, hazle caso a tu intuición, por favor, y next. Por ejemplo, con mis mejores amigos, que, como les dije, la verdad son muy pocos, porque vivo purgando pseudoamistades, eh, nunca se me pasaría por la cabeza que intenten manipularme o ponerme contra la espada y la pared en una situación o hacerme elegir entre un amigo y otro. Tipo, jamás, no se me ocurriría, tipo... No hay ninguno de ellos que, que diría, ah, no, este sí puede ser que me haga... No, cero. Y ese es un red flag. Pero rojo, rojo. Cuando una persona te dice eh, que se pone celoso de que tengas otro grupo de amigas o porque saliste y no le pasaste la voz, eso es un red flag. Si tú eres esa persona que se resiente porque tu amiga tiene otras amigas y otros grupos... Te cuento algo, es tu amiga, no tu esclava. Es libre de hacer otros amigos y otros planes en los cuales tú no estás incluida o incluido. Y no porque no te quiera o porque seas aburrida o tal o cual. Simplemente, como cualquier ser humano, tiene otros amigos que no son tú. Y listo, somos personas autónomas y tenemos derecho a conocer a otras personas y a vivir nuestra vida. Y en ninguna parte del contrato de la amistad dice que no puedes verte o salir con otros amigos. Y hablando de red flags en las amistades, otro red flag es cuando estás en un grupo y eres el punto de ese grupo. Tú no eres el payaso de nadie. Tú no eres el payaso del grupo que está ahí para que los demás se rean de ti. Si eres la persona a la que se agarran de punto para burlarse y reírse, por favor, te lo pido que salgas de ahí. No te prestes para eso, porque al final, por más que en el momento te rías, jijiji, jajaja, ja, con ellos, ellos se están riendo de ti, no contigo. Entonces, no seas su objeto de burla. Y ojo, no me refiero a que se burlan de una cosa particular, que pasó, un chiste, no sé, yo luego con mis amigas, todo el tiempo nos re reímos de alguna pavada que dijo alguna... Eh, yo hablo de una cosa que es constante en la que prácticamente tu rol es ser la burla y te hacen comentarios hirientes y honestamente eso es bullying seamos honestos o sea sobre todo si a ti no te parece gracioso y al grupo le parece cague de risa y esto se da mucho y yo sé que muchas veces por sentir que pertenecemos a un grupo nos tragamos la mierda pero no vale la pena sentirnos así todos los días y rodearnos de estas personas que literalmente se burlan de nosotros o nos hacen sentir feo. Realmente yo soy fiel creyente que en estos casos, y en muchos casos también, en otros casos, aplica el dicho, mejor estar solo que mal acompañado. ¿Para qué quiero estar rodeado de personas que me minimizan, que se burlan de mí, que me agarran de burla? No gracias. Una persona que te hace sentir horrible no es tu amiga. Si le comunicas que algo te incomodó, que algo te molestó y lo sigue haciendo, no es tu amiga. Y como dije, las personas viven de hacer sentir mal a otros. Y esas personas que viven de hacer sentir mal a otros son un reflejo de sus propias inseguridades. Y es así de simple. Muchas personas que dicen ser tus amigas camuflan la envidia eh, con la envidia sana, como si le dicen, o la admiración. Por ejemplo, con comentarios... Eh, como, ay, pero para ser rellenita eres demasiado linda. O, no, pero escúchame, si hicieras deporte podrías verte súper, yo te enseño. Ese tipo de comentarios pasivo-agresivos vienen de personas inseguras que se hacen pasar tus amigas. Y esa envidia se presenta hasta en situaciones muy sencillas, como simplemente no querer presentarte a otros grupos de amigos porque tienen miedo de que tú te lleves mejor con sus amigos que esa persona. Y esta situación la veo a cada rato, chicos. O sea, como chicas no le quieren presentar a su supuesta mejor amiga a los demás, porque tienen miedo de que, de que esos amigos se mejor con la mía que con ella. Y al final, eso solo refleja envidia, celos y totalmente inseguridad. Este, Pero bueno, ya les dije algunos de los red flags, espero que estén apuntando ahí para que estén atentas y encima con ejemplos. Eh, pero no sé si les pasa, o sea, que como hay amistades que sabes que son falsas, puedes conocer a alguien y en un segundo puedes saber que una amistad es verdadera. Y las amistades verdaderas son lo más lindo y puro del mundo. Y de eso vamos a hablar ahorita, y esta es la parte más linda. Eh, y les voy a contar mi historia con Dani. Dani es mi bestie. Dani, si estás escuchando esto, te adoro. A diferencia de mis amigas del cole, Dani es una de mis mejores amigas que conocí ya de grande. O sea, cuando yo ya estaba en la universidad, ojo que no está en mi universidad, yo la conocí en la playa. In fact, se hizo amiga de mi hermana menor primero, eh, porque vamos a la misma playa en verano. Y mi hermana es mucho más como sociable que yo. Pero bueno, cuando finalmente la conocí, hicimos clic inmediatamente. Literalmente fue el ejemplo de cuando conoces a tu soulmate. Pero, ojo, somos muy distintas. O sea, en personalidad somos distintas, pero en las cosas que realmente importan en una amistad, como valores, principios, la forma de pensar que tenemos las dos, etc., somos muy parecidas. La conozco hace casi ya tres años y simplemente es una de las personas más buenas y más lindas que conozco. Y tanto como Dani... Sé que Dani estaría ahí para mí en cualquier situación. Yo estaría ahí para ella. Y hacer amigos de grande es como muy diferente a cuando haces amigos de chiquito. Tipo, tus amigos de chiquito es casi como que una obra del destino y que estaban meant to be a que se conocieran, ya sea porque les tocó en la misma clase de primer grado o porque sus papás eran amigos y los obligaron a ser amigos a ustedes también, etc. Pero hacer amistades ahora de grande es una experiencia totalmente diferente porque ya somos personas maduras que sabemos lo que queremos en una amistad y cuando le encuentras en un momento inesperado, como yo con Dani, haces todo lo posible para ser un buen amigo de vuelta. Porque no quieres perder esa persona. Y porque sabes que esas amistades son amistades verdaderas y son amistades súper duraderas. Y para encontrar esas amistades de calidad, tienes que partir por identificar qué cualidades son importantes para ti. Si no sabes qué buscas en, en una amistad, estás en el hoyo. Lo primero que tienes que saber es qué cosas, qué valores, eh, qué principios son importantes para mí que tenga un potencial amigo. No sé si me dejo entender. Eh, por ejemplo, que sea una persona honesta, que sea divertida, empática, responsable, yo qué sé. Muchas veces esas cualidades que buscamos en amigos son cualidades que valoramos de nosotros mismos y que sabemos que son importantes para nosotros porque nosotros somos así. Pero es un muy buen punto de partida eh, para realmente encontrar una amistad de valor. Y obviamente todo eso que exiges de un amigo, tienes que darlo de vuelta. Si no, nadie se va a quedar por mucho tiempo alrededor tuyo. Y como en cualquier relación, nada es perfecto. O sea, yo me he peleado con mis mejores amigos en todo el transcurso de mi vida... Y es normal, o sea, discutir o pelear con alguien, te va a pasar. Ninguna amistad es perfecta, siempre van a haber altos y bajos como en cualquier relación. Es más, hasta diría que cuando te peleas con una persona que realmente quieres, es mucho más grande y mucho más doloroso que pelearte con una amistad cualquiera. Pero si esa amistad es una amistad de verdad y te importa, vale la pena luchar por sacar adelante... Esa relación, o sea, ninguna pelea va a ser más grande que el cariño que se puedan tener mutuamente. Y a veces vamos a tener que poner nuestras diferencias a un costado porque no siempre vas a pensar igual que tu mejor amigo, porque somos seres humanos y podemos pensar diferente y podemos tener distintos puntos de vista o simplemente la gente comete errores, pero al final te das cuenta de que es tu amigo o tu mejor amigo o tu mejor amiga y que... Hablando se pueden comunicar y se pueden dar cuenta de que esa amistad vale mucho más que cualquier pelea. Y si realmente crees por esa amistad y realmente te importa esa persona, conversenlo por favor. Un grave error que yo hice fue, les voy a dar backstory, yo me peleé con mi mejor amigo por dos años, dos años, y no porque... Ya no quería que sea mi amigo ni nada, o porque ya no me importara, sino porque los dos éramos súper orgullosos e inmaduros. Y simplemente nos hicimos la ley del hielo por dos años. Pusimos nuestros egos antes que cualquier cosa, y como uno no le pedía perdón al otro, porque los dos creíamos que los dos teníamos la razón, eh, ninguno hablaba con el otro. Y simplemente vivimos dos años de nuestra vida en pausa. Y por favor, no sean como teenage miri y convérsenlo con la otra persona no sean la ley del hielo, y ahora que ya pasó el tiempo y nosotros vemos atrás este amigo y yo, decimos, men, qué estúpidos, qué inmaduros que fuimos, o sea, cómo pudimos haber puesto en pausa nuestra amistad por dos fucking años, o sea, al final, tarde o temprano, resolvimos la estupidez por la que nos peleamos, que ni siquiera me acuerdo por qué fue, y seguimos siendo mejores amigos, pero eso también demuestra que es una amistad de verdad, y que... In fact, nos peleábamos por tonterías, porque éramos unos inmaduros. Y también creo que las amistades que haces ahora de adulto... Normalmente suelen durar más tiempo, porque ya no eres inmaduro. Como Miranda de ese entonces, que literalmente le hizo la ley del hielo a su mejor amigo por dos años. Eh, pero, pero sí, fue una tonta por simplemente no tragarme Leo. Me peleé con mi mejor amigo por dos años... Y, y al final terminamos hablando. Y ojo a que terminamos hablando porque él me habló a mí. Yo seguía con mi ego ahí bien alto. Y ahora, gracias a eso, he aprendido a que a veces hay que tragártelo y por el bien mayor. Eh, pero hablando de tonterías, porque yo fui una tonta en ese momento, por favor, esto resáltenlo, suban el volumen, por favor. Por favor, no te pelees con una amiga, de verdad, por un hombre. No vale la pena. Si las dos quieren a un macho, ninguna se lo queda. Y punto, esa es la ley. Y la que se lo queda, pierde. La que se queda con el hombre, perdió. Y bueno, ese mensaje es muy importante, lo tenía que poner ahí, out there, para que lo escuchen. Por favor, no peleen por hombres. Y si se tienen que llevar algo de todo este episodio, es que... Número uno, no necesitas tener mil amigos. Con tal de tener unos cuantos amigos roderos ya es un privilegio. Y al ser un privilegio tienes que cuidar esas amistades. No las des por sentado jamás porque ahí es cuando todo se valo yo. Ten en claro que lo que buscas en una amistad eh, sean valores que son importantes para ti y que esta persona los tenga. Y ten claro cuáles son esos valores, porque si no Tienes claro qué cosas son importantes para ti, tanto en una amistad como en una pareja quizás. Eso es lo que genera los conflictos más adelante. Y finalmente, si tú sientes que das más en una relación de lo que te dan a ti, ahí es donde se pierde el balance y las amistades se basan en equilibrio. Cuando hay un lado que está remando y peleando más por mantener esa amistad a flote ahí, es cuando la relación se deteriora y se pierde una amistad, quizás una amistad que podría haber sido de años súper linda y es simplemente porque había una persona que le da más atención que otra eh, y les dejo de tarea que evalúen sus amistades evalúenlas por favor hagan una purga si es que lo sienten necesario, yo vivo purgando gente que entra y sale de mi vida no saben lo bien que se van a sentir luego eh, la gente de relleno, no gracias. Paso. Y con ese mensaje me despido. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Breakdown Central. Espero que este episodio sobre las amistades, lo lindas o lo feitas que pueden ser, les hayan gustado. Eh, yo les mando un beso gigante y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Breakdown Central. Bye.